1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv, vous le savez vous êtes plus de 12 000 abonnés, directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise à nous suivre chaque semaine à mes côtés pour co-animer cette émission, comme d'habitude Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie, bonjour Sophie. Bonjour Alain Avec aujourd'hui une grande thématique celle du télétravail, on va en parler avec des spécialistes, des experts des DRH, c'est quoi C'est un effet de mode C'est un effet d'aubaine Est-ce que les salariés travaillent plus ou travaillent moins Voilà, la problématique est posée, on parle aujourd'hui de Télétravail avec nos invités Sébastien Grave bonjour. Bonjour Alain. Alors Sébastien bonjour. vous êtes DRH du groupe InVivo un petit mot sur ce groupe coopératif français à français, résonance mondiale on, Voilà
2: tout à fait, donc on est porte-maillot hein, donc bien, bien ancré là, dans, en, en, à Paris donc InVivo c'est l'union des COP françaises, c'est un des opérateurs de la chaîne agroalimentaire majeure en France donc on s'occupe de l'agriculture végétale, euh, de la distribution avec les réseaux de distribution Jardiland et, et Gambert et on est aussi opérateur sur la digitalisation de l'agriculture 5 500 collaborateurs, 4,5 milliards de chiffre d'affaires.
1: Fabien, vous êtes en direct de chez Nexans. Alors là, c'est aussi un grand groupe. Un petit mot sur vos doubles fonctions. Vous êtes communication RH. Et sur quel est votre périmètre au sein du groupe Nexans
3: alors, au sein du périmètre Europe et Amérique du Nord pour la partie bâtiments et territoires, qui couvre donc toute la problématique d'infrastructures, de distribution pour la vente de câbles et de solutions liées donc à la fourniture d'énergie et de câbles de communication.
1: Donc RH et également communication. Vous avez les deux activités, vos deux oui, casquettes si je puis dire. Communication exactement. interne, c'est ça Communication
3: interne, c'est bien ça, oui.
1: Nicolas, Nicolas Mazé, directeur de dialogue et compétences. Nicolas, un petit mot sur les différents services que vous dispensez aux entreprises
3: Alors, on est un cabinet de
4: conseil en management et en ressources humaines. Et il se trouve que depuis maintenant un, un an et demi, deux ans, euh, on mène pas mal d'études, d'enquêtes euh, sur les sujets euh, du sens au travail, des, des valeurs au travail. Et puis euh, là, au mois de mai, on a lancé une enquête euh, sur euh, le télétravail et l'impact du télétravail sur euh, les relations.
1: Dans, dans les entreprises Très bien, Sébastien on parle un peu de télétravail donc oui. justement ça a été mis en place récemment chez vous Alors nous on a, la proportion.
2: on a deux séquences de télétravail, on a négocié il y a 5 ans maintenant un accord de télétravail pour InVivo, j'étais très très fier hein. on, on se voulait très innovant à, à l'époque et j'étais très très embêté aussi parce qu'à chaque fois que j'étais interrogé par les journalistes ou l'extérieur j'avais entre 10 et 20 personnes embarquées sur 5500 hein, dans, dans le télétravail, donc autant vous dire qu'on avait un bel accord mais très très peu utilisé depuis euh, le confinement, euh, la, les choses ont changé. On a euh, presque 1200 collaborateurs qui ont été du jour au lendemain en télétravail. Et euh, on en reparlera tout à l'heure, mais ça nous a donné aussi l'occasion de négocier un nouvel accord qui se veut... Euh offensif et dans son temps et euh, le télétravail va devenir le mode de fonctionnement majoritaire chez Invivo à partir euh, de euh, la fin de cette année.
1: D'accord. Fabien, au sein de, de Nexans, vous avez vécu la, la chose comment, la, la problématique télétravail
3: Alors Chez Nexans, nous avions aussi depuis plusieurs années mis en place des dispositifs de télétravail qui nous ont permis de nous familiariser aussi finalement avec ce, avec ce dispositif en termes d'organisation interne. Donc nous avons dû basculer euh, au mois de mars euh, sur un mode... Euh, tout télétravail pour les fonctions qu'il permettait. Euh, on était assez près finalement, même s'il a fallu quand même adapter un, un petit peu les tuyaux, justement informatiques, un peu les modes d'organisation interne aussi. Mais on était prêt et donc ça s'est plutôt bien passé finalement.
1: D'accord. Nicolas, on voit Sébastien a été précurseur, un premier accord il y a, il y a cinq ans. Euh, Est-ce que toutes les entreprises sont aussi agiles que, que la tienne Certainement
4: pas. <rire> Merci. <rire> Certainement pas. Euh, le, le télétravail, en fait, c'est... C'est quelque chose qui, qui s'était installé de manière assez exceptionnelle, en fait, jusqu'à maintenant. Euh, so soit euh, en fonction de, de, de circonstances exceptionnelles. D'accord. Bon, D'ailleurs, ce qu'on qu qu vit actuellement. Euh, mais euh, aussi euh, sur des, des postes spécifiques qui était euh, dans une logique de travail à distance, dont vous aviez, euh, dans beaucoup d'entreprises, 5, 6, 10 personnes euh, qui travaillaient. Voilà, le siège était à Paris, et euh, les gens travaillaient à La Rochelle, par exemple, euh, et remontaient de temps en temps au siège euh, pour, euh, pour quand même avoir des contacts avec les équipes. Euh, donc voilà, on était plutôt sur ce type de modalité euh, qui, qui était en, en lien avec l'exception.
1: Voilà, c'est de l'exception. C'était de
4: l'exception. Et puis là, on est passé, euh, au mois de mars,
1: euh, ah, une vraie un logique régime. et une vraie pérennité. Euh,
4: – Alors pas pour tous les métiers, mais euh, pour euh, beaucoup de fonctions, beaucoup de fonctions support, on est passé sur une logique de, euh, de quelque chose d'installer, de, 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 d'institutionnaliser ouais. euh, et… Euh, concernant 100% du temps.
1: Sophie Sanchez, en qualité de directrice générale de ce groupe Synergie, comment vous, vous, avez vécu en tant que dirigeante ce, cette problématique de télétravail
0: bah exactement, euh, exactement de la même façon, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout une organisation de travail euh, intégrée euh, chez Synergie, il y avait quelques initiatives pour des cas bien précis et exceptionnels, mais forcément, comme tout le monde, la crise euh, sanitaire a accéléré mmh. euh, le, cette modalité de travail et euh, on travaille sur ce sujet pour vraiment l'intégrer davantage.
1: Mmh, Thébastien, les comportements ont changé, les collaborateurs le, leur charge mentale a évolué Comment ouais. vous avez vécu la chose
2: euh, Moi, moi je, en vous écoutant, je, 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 je me refaisais le fil historique hein, du, du télétravail chez, chez InVivo. Et en fait, on est passé, nous, d'un mode défensif à un mode, un mode offensif. On était en défensif, c'est-à-dire que je mettais en place du télétravail, par exemple, pour préserver de l'emploi, là où je devais fermer des bureaux ou, ou, des, ou des structures. Aujourd'hui, on est sur du de l'offensif. Et ce que je peux vous dire, premièrement, c'est qu'on est passé du jour au lendemain, mais comme tous nos autres collègues, sur un mode de télétravail à 100%, et je me disais, si j'avais décidé, en tant que RH de l'imposer sans avoir, on va dire, le contexte général, ça jamais, on aurait pu avoir cette. Ça, vous allez être convaincu. cest n'a pas eu. Ça a été, ça a été, ça a été un levier, un déclencheur qu'on n'aurait pas eu, et on aurait sûrement peut-être obtenu la même chose, mais avec beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de temps. Et ensuite, par rapport à l'efficacité, moi, ce que je peux vous dire, c'est que In vivo et au rendez-vous des attentes des agriculteurs français. On est au rendez-vous de nos budgets et donc ça veut dire que avec 100% de télétravailleurs à chaque fois que c'est possible, hein, il y a aussi bien entendu bien des vendeurs, des, des ateliers, mais avec 100% de télétravail, on a maintenu un niveau de performance très important et le et le et notre challenge maintenant, c'est de s'inscrire dans la durée. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une mobilisation en disant face à cette crise, il faut vraiment Continuer à semer, à accompagner les agriculteurs, euh, permettre aussi aux consommateurs euh, d'aller dans les jardineries et y trouver tout ce qu'ils ont besoin dans ces périodes de, con de confinement. Donc il y a eu cet effort collectif et cette mobilisation. Maintenant, notre euh, challenge, c'est de maintenir la dynamique et donc euh, de recadrer ce qu'on a fait un peu de façon spontanée euh, au mois de mars.
1: Fabien, l'effet performance euh, pour Nexans, ça donne quoi alors, ça nous a obligés de, de revoir
3: quand même certaines routines. Alors, Nexence, c'est quand même 26 000 collaborateurs, 3 000 en France. Donc, ce côté très internationalité du groupe faisait qu'on avait déjà beaucoup de routines à distance, finalement. Donc, ça n'a pas été un, un choc, comme pour d'autres entreprises, peut-être, de devoir basculer. Il y, basculer. y a eu une
1: concertation au niveau, justement, mondial avec vos alter-ego C'est-à-dire que ça, ça a communiqué au niveau des, des RH mondiaux ou pas alors,
3: on a eu effectivement une coordination de l'ensemble des pays de manière à pouvoir, pendant la crise, il faut verticaliser pour aller vite, euh, prendre des décisions qui sont claires et qu'elles puissent être appliquées ensuite dans les équipes. Donc, c'est ce que nous avons fait. L'ensemble des pays se, se sont adaptés par rapport aussi à la problématique, bien sûr, locale. On a commencé avec la Chine, on est présent en Chine, donc on avait beaucoup appris de cette expérience asiatique pour ensuite adapter nos activités en Amérique, en Asie, en Europe, de manière adéquate alors c'est sûr que ça a changé on a passé beaucoup de temps finalement sous Teams oui. hein, euh, qui est notre outil privilégié Teams,
1: Zoom on a plein de nouveaux copains depuis quelques mois là, hein.
3: exactement et en fait euh, on a vu que ça marchait alors euh, avec deux niveaux un niveau de, de dire finalement on, 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 on crée du lien on garde du lien à travers ces outils digitaux tout en gardant cette capacité finalement à pouvoir euh, préserver les équipes et avoir des fonctionnements, ce qu'on appelle en remote finalement, oui.
1: chacun étant euh, chez soi ou dans des lieux différents. Mmh. Nicolas, cette notion de performance, vous avez un avis également sur le sujet
4: euh, Oui, moi je vais m'intéresser particulièrement en fait à deux choses, c'est les impacts organisationnels, oui. les travails, et les travail. et on voit en effet qu'en termes de performance, des managers qui étaient assez peu convaincus par le sujet petit à petit se, se, se convainquent qu'en effet, il n'y a pas de perte de productivité, il n'y a pas de, euh, de, de perte d'efficacité du fait du télétravail hein, euh, sur, on va dire, une majorité aujourd'hui de, de métiers. Après, moi, là où je suis un peu plus inquiet, c'est sur les impacts humains. Oui. Les impacts humains, on voit aujourd'hui quand même que, il y, y a le sujet de la crise sanitaire hein, qui, qui, est, qui nous met dans un contexte particulier euh, et qui impacte fortement... Hein, euh, bah, les, les risques psychosociaux euh, ouais. de, de manière euh, de manière assez simple euh, mais je pense que aussi le sujet du télétravail et de la du relationnel
1: euh, le fait de ne plus avoir de relations, c'est voilà. quelque chose de On va en parler juste après parce qu'effectivement l'opération machine à café, elle est quand même très importante. Oui. Sophie Sanchez, la performance, est-ce que ça aide aussi la, la créativité, la prise d'initiative Quel est votre, votre ressenti
0: Oui, en, en, en fait, euh, c'est surtout au niveau des managers parce qu'ils se sont aussi euh, retrouvés dans, dans, dans ce contexte et ils ont dû innover pour, euh, pour trouver d'autres modalités de management parce qu'ils n'avaient plus euh, les équipes sous leur responsabilité. Donc, euh, et même au niveau des équipes, ça a amené de la, de la, de la créativité et nous, chez synergie synergies, ça a amené davantage de réactivité. D'accord. Euh, alors qu'on euh, travaillait, on travaillait à distance.
1: À distance, quoi. En termes de productivité, Fabien, euh, mmh. est-ce qu'on est plus productif quand on est en présentiel? Ou quand on est à distance Est-ce qu'on
3: peut comparer les choses Alors, un je vais faire peu de une réponse de normand, je dirais oui et non. Vous êtes normand ou pas <rire> Non. <Bon. rire> vous n'êtes pas suisse, vous n'êtes pas normand. Bon. En, 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 en bon ch'ti, finalement, nous essayons de faire la synthèse. Euh, oui, dans la mesure où ça oblige à se focaliser véritablement, quand vous enchaînez les réunions, à être très précis sur ce que vous devez faire. Et donc, on gagne en productivité immédiate quand on rentre dans ce mode-là. Ensuite, euh, et, et je rejoins ce qui a été dit, il y a deux points d'attention particuliers. Il y a toute la partie informelle, finalement, de créativité, de messages que nous pouvons passer quand nous sommes dans un lieu commun euh, puisque c'est pas prévu mais c'est l'opportunité finalement qui crée cette occasion là et la partie ensuite contact social même si la vidéo à mon avis compense partiellement euh, la distance, le fait de se voir on, on perçoit des choses beaucoup c'est mieux, c'est mieux, exactement et donc ça il faut être vigilant d'avoir du retour du feedback et puis créer des opportunités un peu les, les, les cafés virtuels ou, ou des moments en tout cas d'échange en dehors d'un sujet bien particulier qui est, qui est prévu pour une réunion, de pouvoir garder cette capacité
1: d'écoute auprès des salariés Sébastien, cette notion de productivité est-ce qu'on peut, peut la comparer ou pas Ou alors pour l'instant on n'a pas de performance en tout cas d'éléments pour, pour ouais. en juger Alors moi, moi je,
2: je regarde ce qui sort de la boîte euh, de la boîte InVivo ou de la boîte noire, hein, c'est que le niveau de performance est très bon et nos équipes sont mobilisées et je vois les indicateurs financiers de services qui sont, qui sont très très bons après l'enjeu c'est quoi C'est comme dans beaucoup de sujets, la colonne vertébrale c'est le management, donc il a fallu vraiment remobiliser le management donc par exemple chez InVivo on a ouvert une chaîne sur Youtube de, pour les managers où on leur redonne les, euh, top, les, les tips et les conseils d'animation de leurs équipes et en fait on a redéterré de vieilles euh, recettes et qui bien fonctionnent sûr. très très bien le rituel de, de, du lundi matin le, le, la réunion d'équipe euh, s'intéresser aux signaux faibles etc je vous renvoie d'ailleurs parce que cette chaîne est publique hein, c'est aussi une des mar marques de fabrique d'Invivo c'est-à-dire qu'on partage et donc euh, on a là euh, un encadrement qui a été remobilisé sur son rôle d'animation et qui a été peut-être avec un plus fort contraste hein, sur la nécessaire, euh, le nécessaire accompagnement
1: des équipes. Mmh. Et le dirigeant, hein, de, en l'occurrence Thierry Blandinère, votre directeur général, il a été moteur aussi dans cette, dans cette logique euh, d'élétravail ou pas Alors moi je me rappelle, j'ai vécu en, un
2: huis clos, hein, j'ai fait le confinement avec euh, Thierry hein, dans, dans, dans nos bureaux. Que, que Parce que, ouais, on le, on le salue. On, on a dû gérer, je veux dire, le cycle agricole, hein, c'est-à-dire que le cycle agricole il, il s'arrête pas, il a fallu euh, euh, approvisionner les semences, les produits, accompagner les agriculteurs, donc on a dû gérer gérer cet aspect-là pendant tout le, tout le printemps. Et la, la première fois qu'on a une discussion tous les deux, en disant, tiens, on est en télétravail à 100%, et il faudrait qu'on maintienne ce mode de fonctionnement, il a tout de suite, c'est un intuitif, hein, il a tout de suite il a dit, en va, disant, il faut, faut il faire. faut
1: voilà Et aujourd'hui, ça devient un mode de fonctionnement, on va dire, pérenne. Fabien, chez vous, chez Nexence aussi, la, la direction générale a été, a été motivée par le sujet, elle a compris l'intérêt oui, tout de suite.
3: Et, et, et d'ailleurs, pour donner une un petite anecdote, on avait déjà, quand on avait déménagé il y a trois ans, équipé l'ensemble des postes de travail, quels qu'ils soient, de micro-portables pour faciliter ah oui. la mobilité déjà interne au site, mmh. mais également cette notion de télétravail. Donc finalement, quand on a dû mettre tout le monde à la maison, tout le monde est parti avec son propre micro pour pouvoir se connecter. C'était presque naturel. Train.
1: quoi. Exactement. Nicolas, un dirigeant d'entreprise, c'est fondamental dans cette problématique télétravail, Qui, un, un dirigeant d'entreprise motivé en tout cas
4: bah – Forcément, à partir du moment où vous avez ce, ce type d'enjeu managériaux, euh, et on le voit bien, là, c est, c est, la, la réussite du télétravail, euh, en termes en tout cas d'efficacité et de productivité, euh, elle tient aussi euh, à la ligne managériale. Mm -hmm. euh, donc,
1: euh, bah, ça part du haut. – Il faut que tout le monde rame dans le même ouais, sens, quelque part. – Bien sûr. – Sophie
0: ?– Oui, il y a une, une valeur d'exemple importante et pour rebondir sur ce qui a été dit, le, le garder du lien, c'est très important dans ces, dans ces moments-là, parce qu'on est quand même dans un contexte de crise sanitaire. – Certes. – Et ce... ce euh, se, se consacrer des moments off, euh, ouverts à la discussion, c'est très important parce qu'on est aussi dans un, dans un environnement anxiogène, donc euh, il, y a un impact, euh, il y a un impact important sur le moral des troupes. Et
1: en termes de productivité, vous avez un, un paramètre entre le présentiel ou à distance Est-ce que, selon vous, c'est kiff-kiff à partir du moment où tout le monde est motivé
0: Il euh, faut, faut, faut être vigilant. Euh, bon, dans, dans, dans le cas de, de Synergie, on a eu un impact forcément sur notre niveau d'activité, donc euh, on a eu moins d'activité. Après, il faudrait, faudrait faire cette expérience dans un contexte euh, hors, hors, hors Covid mais, euh, mais il, faut, il faut rester vigilant quand même. C'est exactement le même sujet sur les managers, quand on a un bon manager en présentiel, oui. on a un, beau ma mmh. un, un bon manager en, en télétravail au niveau des collaborateurs, c'est exactement la même
1: chose. Ce lien dont vous parlez, Sébastien, qui est juste fondamental, hein, créer du lien, euh, c'était une, une initiative de la, de la DRH, c'était les salariés qui l'ont demandé, qui, qui était la poule, qui était l'œuf ouais,
2: euh, en, fait, en fait, on a euh, tout simplement continué à, à étirer ce que c'est faire in vivo, hein, c'est-à-dire euh, construire du projet d'entreprise et embarquer du du collectif et chez InVivo depuis toujours on interroge les collaborateurs c'est-à-dire qu'on les interroge sur la stratégie en disant quelles sont vos idées il y a beaucoup de lignes stratégiques qui ont été construites au travers de des, des collaborateurs et bien sur le télétravail on a fait la même chose d'accord c'est-à-dire que on a très très vite on s'est adressé à eux donc ils étaient chez eux confinés en disant euh, comment vous vivez le télétravail qu'est-ce qui vous manque etc deux choses à noter euh, par rapport à ça premièrement on a eu des taux de retour sur ces questionnements des collaborateurs qui ont été extrêmement importants 90% 95% de taux de réponse donc les gens avaient besoin de s'exprimer on avait envie et deuxièmement ça nous a permis de détecter les points on va dire d'amélioration de, de, euh, immédiate donc, effectivement le lien au, au, au manager et puis une deuxième chose c'est qu'on nous a demandé de transcrire l'expérience salariée, on en parle beaucoup en ce moment c'est très à la mode, hein, l'expérience client, l'expérience salariée, donc il euh, y a eu une idée qui, a, qui, a, qui, qui est survenue au travers de ces, de ces sondages, c'est de dire proposez-nous une transposition, ce ne sera jamais, c'est un ersatz, hein, mais tra une transposition de l'expérience salariée. C'est-à-dire que euh, quand je vais au boulot et que euh, je prends mon café avec ma collègue Ginette de la comptabilité, bah, en télétravail chez moi, qu'est-ce que vous pouvez me proposer, vous, entreprise Et donc, on, nous, on a une idée. On est en train de travailler, les équipes qui travaillent euh, là-dessus, avec la Digital Factory d'Invivo, qui est en fait une usine à construire des solutions euh, digitales. On travaille sur le bureau virtuel Invivo, le BVI, qui va être le pendant du bureau physique, oui. mais de façon digitale qui sera un ersatz, encore une fois, on ne remplacera pas tout. Hein, L'odeur de café euh, de la machine, on ne l'aura oui, pas. Les fake news Mais, ou les bonnes news. Voilà, euh, voilà. Euh, Mais ouais. de pouvoir dire, tiens, j'ai un espace sur ce BVI pour aller voir qui est en train de prendre son café chez soi, et pouvoir échanger cinq minutes, comme je le fais de façon
1: spontanée, voilà. C'est un, un vrai plus, que... quoi. Voilà. Fabien, la pyramide des âges, est-ce que le télétravail a été plus ou moins accepté Si on a 25 ans, si on est salarié de 25 ans, ou salarié de 60 ans, enfin, tout le monde a bien compris, tout le monde a, a oui, appréhendé, on va dire, au même niveau
3: D'une part, par la force des choses, parce qu'aussi, pour la plupart des équipes, elles sont déjà digitalisées, donc il n'y a pas eu un, un choc technologique à faire. Je parle bien sûr des métiers qu'on qu met en télétravail, hein, sur les métiers industriels, en production, on a plutôt veillé aux mesures sanitaires sur place, bien sûr. Donc, euh, oui, assez largement. Et lorsqu'il y avait peut-être des points d'attention ou un petit peu plus de difficultés, on a une solidarité intergénérationnelle qui s'est créée finalement assez naturellement avec, on va dire, nos natifs digital, avec les plus jeunes. Vos geeks Voilà, qui ont toujours plein d'idées finalement pour mettre en place des choses un petit peu innovantes ou pour aider justement à utiliser les outils. Donc ça s'est fait naturellement en fait.
1: Vous en pensez quoi Dites-vous, Nicolas C'est naturel C'est bien est-ce qu'il y a des gens qui sont réfractaires, par exemple, au télétravail Est-ce qu'il y a des salariés qui ont dit euh, « Non, moi, je ne veux pas y aller. Alors, Alors, je veux pas en faire.
4: Hein. » Sur les digital natives, je, je fais juste une remarque. J'étais assez surpris sur certaines enquêtes chez, chez certains clients euh, de, de, de la difficulté, en fait, pour les moins de 25 ans, euh, à intégrer cette, cette pratique euh, du travail à distance.
1: Les moins Donc, de 25 ans, vous oui, dites
4: oui, oui, les moins de 25 ans. Je, je, <rire> je pense que ça tient surtout, en fait, à la, à la problématique de l'intégration. C'est parce que c'est oui. souvent des, des personnes qui sont hein, jeunes dans l'entreprise donc, euh, il, ce sujet-là a pu se poser euh, au, moment, euh, au moment du confinement. Euh, après, euh, euh, c'est plutôt des pratiques, en effet, qui, euh, euh, qui, qui satisfont, allez, on va dire 80-90% mmh. des, des collaborateurs mais on a 10 à 15% des personnes qui ont du mal à s'adapter à ce type de travail et qui même, vous me
1: je Ce réfractaire je quasiment. Réfractaire. Bon. Sophie Sanchez, vous avez connu ce, ce pourcentage qui est, qui est étonnant en tout cas. Hein. Non,
0: pas vraiment. En, en termes d'utilisation d'outils, on a eu quelques, quelques exceptions euh, mais voilà, ça restait à la marche parce que les outils utilisés de toute façon sont simples et, et, et conviviaux. Euh, on n'a pas, pas connu trop de résistance. Encore une fois, c'était de toute façon un exercice forcé hum. et, euh, et non, on a eu des, des collaborateurs qui ont trouvé parfois que leur manager était trop présent euh, <rire> parce que peut-être que ça incitait davantage à, à une prise de, de, de contact mais dans, la, dans une grande, grande globalité ça serait bien passé
1: Sébastien, l'avenir de ce télétravail, euh, voilà on est parti sur, peut-être qu'il y un effet de mode des gens qui étaient précurseurs comme vous, puis ouais. maintenant c'est vraiment ancré, la, la pérennité vous y croyez Il y a
2: beaucoup beaucoup d'entreprises autour de nous hein, qui, qui réfléchissent au, au concept euh, nous on a peut-être un tout petit coup d'avance hein, puisqu'en fait on a tout de suite pendant le confinement commencé à négocier avec nos partenaires. La première réunion, je leur ai dit, euh, n'imaginez pas un retour à la normale en termes d'organisation du travail. C'est-à-dire que le monde d'avant disparaît, pensons le monde d'après. Et donc dans ce monde d'après, on a mis en place un accord hein, que d'ailleurs hier, j'ai eu la, 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 le plaisir de, de conclure hein, la, la négociation en embarquant hein, les voilà, syndicats majoritairement sur cet accord. Et on va passer d'une habitude de travail qui était de se présenter au bureau tous les jours, à 50 à 60% de télétravail chez InVivo, eh oui. qui deviendra la norme pour les années à venir. Quel que soit le contexte.
3: Fabien, l'avenir aussi, vous en pensez quoi Oui, je crois qu'il y a une nouvelle normalité qui se met en place, oui. euh, pas simplement sur l'organisation interne, mais aussi sur les aspirations, finalement, des salariés, de trouver un point d'équilibre qui est différent. Et donc, finalement, ça nous a amené à tester, à expérimenter, et donc, il faut trouver les bons points d'équilibre. Hein. Je rejoins ce qui, ce qui a été dit, notamment sur les populations qui sont moins ancrées dans l'entreprise, parce que les les nouveaux qu'on a intégrés quand même pendant le confinement, ça a été un vrai challenge. Je oui. pense qu'on l'a réussi, mmh. mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Il faut y être attentif pour préserver l'efficacité collective et le bien-être de chacun. Mais mmh. on aura une nouvelle normalité qui va se mettre en place, j'en suis persuadé.
1: Nicolas, euh, un peu de prospective. Dans, dans, dans cinq ans, tout le monde en télétravail euh,
4: Je vais vous dire, j'espère pas.
1: <rire> hum. alors oui, alors, Après, il y
4: a, y a, y a bon, un souhait il y a une réalité voilà, y a une choses, réalité. Euh, je pense que ça va se développer je pense qu'il y a des, des métiers encore aujourd'hui qui, euh, qui sont en apprentissage de, de, de cette euh, organisation du travail je pense en particulier tous les métiers de la relation client ou de la relation commerciale D'accord. Euh, et, et là on voit que la, 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 la proximité physique euh, va être de moins en moins possible, de moins en moins attendue par les clients euh, tout simplement. Donc euh, il faut que le commercial s'adapte à, à ce type de situation. Euh, après, euh, oui, il y a des attentes très très fortes. On euh, je vous ai parlé d'une enquête qu'on a, euh, qu a réalisée l'année dernière sur le sens et les valeurs au travail. C'était un des points qui ressortait c'est cette attente, en fait, de, de pouvoir euh, gagner en autonomie sur, euh, sur euh, la, sa, sa
1: manière de travailler. Et le télétravail est une réponse à ça. – Sophie, synthèse et conclusion, les efforts à retenir sur cette problématique euh, juste cruciale hein, du télétravail oui, ?–
0: on, on a vu que c'était une tendance hein, et que forcément, cette crise a accéléré ce, ce, cette organisation de, de travail. Ça va être un sujet euh, de discussion euh, euh, pour les DRH avec les partenaires sociaux, parce que maintenant, il faut en tirer les bonnes pratiques et surtout l'encadrer. Euh, il y a un certain nombre de, de, de métiers qui ne sont pas compatibles avec le télétravail, et pour ceux qui le sont, il faut vraiment cadrer euh, l'exercice de, de, du, du, du télétravail, qui n'est pas un droit pour le salarié, hein, ça reste un sujet d'organisation de travail et un sujet euh, entre les mains de, de, de l'employeur, mais il faut aujourd'hui arriver à un juste milieu, parce que ça fait partie, ça fera partie euh, intégrante de, de, des, des modes de travail des entreprises.
1: Merci beaucoup Sophie, merci Nicolas, Fabien et puis Sébastien vous avez un grand sourire à tous les quatre fin de ce numéro de Radio.tv. on se retrouve sur Twitter, Facebook et LinkedIn et puis on se donne rendez-vous quand la semaine prochaine pour une nouvelle émission
0: Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec le groupe Synergie